0: holis. Bueno, pasó un día desde que grabé el primer episodio, de hecho ni siquiera lo saqué, y ya estoy grabando otro. Qué decirte, soy esto. Como podrán ver en el título, voy a hablar de algo bastante polémico para mí, me causó mucha... Eh, ¿cómo decirlo? Me causó muchas inseguridades a lo largo de mi vida y que se trasladan al día de la fecha. Eh. eh cuando era una joven adolescente, que ahí como que mi, 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 mi confianza en mí misma medio como que... Pero con el tiempo la pude construir de nuevo y ahora siento que estoy ganando cada vez más seguridad en mí y en lo que quiero, lo que implica que este tema resurja mucho y en repetidas ocasiones. El ego. Complejo. No me voy a meter en teorías de la psicología, así que si estás escuchando esto, por eso te, te invito a que te retires o te invito a que estés dispuesto a escuchar otra perspectiva. Les decía, el ego, para mí, y esto es una simple opinión personal, el ego es como es como, es como un diálogo interno de nosotros sobre nosotros mismos, de quiénes somos, o sea, de nuestra identidad, por decirlo de alguna manera. O sea, es lo que nos decimos a nosotros mismos Sobre lo que pensamos de nosotros mismos ¿Me explico? O sea, obviamente que entre, entre todo ese mambo Entra la mirada del otro y un montón de otras cosas Que claramente, si quieren buscarlas en Google Alguien ya debe haber pensado sobre eso Pero yo no quiero hablar de la definición del ego Yo quiero hablar de cómo el ego Al menos Ha atravesado mi vida No sé cómo explicarlo, pero creo que es por ahí al largo de mi existencia, eh, me encontré confundiendo el ego y la autoestima constantemente. El ego y la autoestima, como que para mí eran lo mismo, ¿viste? Como tener autoestima era tener el ego muy alto. Y entonces yo me confundía mucho estos dos conceptos, como que entendía al ego y la autoestima como la misma cosa. No sé, esa era mi autopercepción del ego y de la autoestima. Nunca le había dado tanta vuelta. Hasta que empecé a crecer y, y a medida que iban pasando los años, me di cuenta que claramente no eran lo mismo. Y para mí la autoestima es como el accionar nuestro teniendo en cuenta nuestro diálogo interno. ¿Y ¿A qué me refiero? Y es como, bueno, o sea, si nosotros le damos prioridad a, a nuestro diálogo interno y como que apagamos un poquito todo lo demás y nos escuchamos... Y claramente algunas cosas de las que hacemos o dejamos de hacer o ámbitos que transitamos y nos hacen bien o, o nos hacen mal y por qué elegimos transitarlos y cobre un poco más de sentido. o, al menos, o al, al menos eso me pasó a mí. Como que al escuchar ese diálogo interno me fui dando cuenta de un montón de cosas y de por qué las hacía y de por qué las elegía perpetuar en el tiempo de mi vida y también me permitió seguir eligiéndolas o rechazarlas. Y ahí entra lo que a mí me parece el tema central. Y es que el otro día estaba tranquila yo en Instagram y me llegó un posteo de no me acuerdo quién, perdón eh, pero creo, creo que era una, una publicidad ni siquiera sé muy bien de dónde, no recuerdo si lo saqué en Instagram o si estaba googleando bueno, nada, en una de mis aventuras por la web, encontré un sitio que hablaba de los tres miedos del ego supongo que es alguna teoría la verdad que no tengo ni puta idea eh, tampoco hice tanto research pero sí me llamó mucho la atención me llamó la atención porque estaba atravesando un momento medio difícil y como que esas lecturas me ayudaban bastante. Y hablaba de que existían tres miedos del ego. El miedo al rechazo, el miedo al abandono y el miedo al descontrol. Y yo leí, ¿no? Todo el artículo. Claramente el que más me resonó. Digo claramente para quienes me conocen, pero quienes no me conocen ya se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero claramente mi, mi, eh, mi ego le tiene mucho miedo al descontrol. Al no poder tener voz ni voto sobre una decisión eh, Y ahí dije, fabuloso sí soy <risa> O sea, el no ser tenido en cuenta me mata, pero fuerte Dice como vos decís, creo que es una de las cosas más dolorosas que me pueden pasar en la vida Es no tener voz ni voto, que, que, que mis pensamientos no sean tomados en cuenta ¡Ah! Me mata, me mata y bueno, pará, sigo porque hay dos más eh, el miedo al rechazo es como miedo a que te digan que no a ser dejado de lado a que te dejen de querer por algo que dijiste hiciste eh, eso también me resonó mucho porque obviamente me atraviesa eh, no sé si a ustedes les atravesará, pero a mí me atraviesa bastante y creo que a personas de mi círculo también, y lo hemos hablado en varias ocasiones y por último está el miedo al abandono eh, el miedo al abandono básicamente es miedo a quedarse solo. Eh, no por una razón en específico, sino como que estar pendiente a, a, las, a las demás personas de tu círculo para, para rechequear y reafirmar que están ahí y que te siguen queriendo. Como que todo se vincula un poco, ¿no? Igual, o sea, como que los tres están medio vinculados. Eh, ese artículo que era como un poco de venta, no lo voy a negar, decía que te quedes con los, que do los dos que más te resuenan y como que los cheques Está atento porque ahí tenés algo para elaborar con la psicóloga. Ah, igual sí. Igual sí. O sea, creo que con mi psicóloga estamos trabajando un montón esto. Barreleros es un montón, pero algo. Y me res sirve, la verdad. Para entender un montón de cosas. Y llega el último punto. Porque tampoco me quiero extender demasiado. Es un tema muy complejo igualmente. Si te interesa el tema del ego, anda a Google <ríe> o a Google Escolar y de algún paper es muy interesante nada, podría estar hablando ahora el egocentrismo el sos un egocéntrico y cómo eso se vincula con los límites que ponemos en nuestra vida me ha pasado y lo reconozco con el tiempo que al menos en mi secundario y si sí, me remonto a, a mi adolescencia eh, había personas que tenían una personalidad hiper segura o no sé si era hiper segura para ellos, pero para mí sí. Y en su momento había muchas personas, y me incluyo, que los catalogábamos como egocéntricos. Como cerrados, como bla. Y hoy en día lo, lo analizo, lo cuestiono, y es como... ¿Eran egocéntricos o simplemente tenían en claro hasta dónde querían llegar? Eh, ¿Y qué querían hacer en ese momento? Porque yo siento que la mayoría, no sé ustedes, pero yo siento que la mayoría de mi adolescencia nunca tuve... De hecho, el día de hoy, de hecho, ahora me estoy cuestionando estas cosas, pero hasta el día de hoy Nunca tuve en claro qué quería hacer, y si solamente estaba existiendo con la marea, o si <risa> O si realmente estaba eligiendo lo que quería hacer, porque realmente tengo ese privilegio y quiero usarlo Quiero elegir qué quiero hacer, por ejemplo, hoy estoy eligiendo en vez de, no sé Mirarme una serie y grabar este episodio, y me parece lo máximo o sea, me parece lo máximo literal. Estoy muy, muy feliz. Ay, no sé hablar. Me emociono y me, me traba la lengua. Bueno, les decía. Como que siempre tuve difusa esa, ese límite. ¿Cuándo creemos que alguien es egocéntrico? Y cuando simplemente es una persona con límites. <risa> con límites claros. Que difícil igual, pero con límites claros. Y me pasa que hoy en día yo me siento re egocéntrica a veces. Y cuando lo pienso, y le doy espacio y lo analizo... Como decía en el episodio anterior, establecer un diálogo con lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. No, yo simplemente estoy eligiendo y estoy me a mí misma por enfrente de todo lo demás. Más allá de que realmente uno reconoce las situaciones donde un ser querido necesita tu apoyo. O donde incluso vos, eh, no sé, estás dispuesto a ceder energía... En tu objetivo en ese momento y ponerla en el otro porque sen sen sentís o vibrás más con eso, no sé cómo explicarlo. Creo que se entiende el punto. No hace falta que la otra persona esté en un estado crítico para que vos quieras ceder tu ego en a... <risa> frente al otro. ¿Me explico? No sé si me explico, pero espero que sí. Um, y los límites. ¿Qué tema.? ¡Ay, Dios! ¿Qué tema complejo la puta madre para que me metiera esta? Los límites, amigo. Qué difícil. Yo siempre sentí, bah, siento que te, soy una persona que demarca muchísimo sus límites físicos, pero los límites emocionales no sé si los tengo tan claros. O sea, siento que soy una persona que si me ves por la calle, o si me conoces del ámbito semi-informal, no me tocas ni en pedo. Onda, como que vibro esa energía, ¿entendés? Como que alejate. Pero en realidad no, yo soy repiola, lo juro. Pero dame tiempo, porque soy tímida también. Tímida dice, después habla hasta por los codos. Bueno, bueno, nada, eh, te otro tema, pero yo siento que esos límites los tengo clarísimos, o sea, los físicos. Y después los límites emocionales, como que los descubrí hace dos años, ¿viste? Cuando decís, ay, no sé, revelación gay, ni idea, pero como que también siento eso, como que mis límites se fueron trabajando a medida que yo fui como dándole más presencia a mi cuestión identitaria, quién soy, a quién elijo ser, cómo elijo vincularme y con quién eh, y ahí empecé a tener un poco más de noción de los límites eh, emocionales y no solamente estoy hablando de relaciones sexoafectivas, sino también estoy hablando de amistades o de, no sé, personas eh, que conoces en tu laburo o personas, no sé, que conoces en cualquier ámbito de tu vida como eh, que también ahí hay un montón de límites que uno eh, inconscientemente va laburando desde que es peque. Y como que ahora que somos más grandes, como que tenemos la potestad de elaborarlos un poco más intensamente. Y me parece que eso es súper importante remarcarlo. Onda, tenemos la potestad de elegir. Y también entender que nada es estático. tipo Todos estamos en constante movimiento, todos estamos en constante cambio. Eh, y no voy a decir la palabra evolución porque no me gusta. <risa> Aún no tengo claro por qué, pero no me gusta, no me agrada. Eh, así que vamos a intentar evitarla Pero bueno, entendemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Eh, y que el también va a entrar en ese cambio. Y que me parece que, más allá de todo lo que dije en este podcast, con lo que me gustaría que se queden es que detectar ese, ese diálogo interno es fundamental para encontrar formas más. No sé si sanas es la palabra, tampoco me suena la palabra sana, no sé, tengo un conflicto con ese tipo de palabras muy como descriptivas de algo perfectamente. Y usadas como por el. por el. Speech mainstream <risa> Que no me agrada para nada eh, No me gusta Pero sí, una forma como que te haga bien Básicamente de relacionarte con vos mismo Y con otros Y encontrar espacios para vos Y que, que nada, reafirmen todo lo lindo que te decís Y esto te lo digo a vos y me lo digo a mí, boludo Nada A veces como que siempre... En, vinculamos algo con cosas malas o con el egocentrismo de la forma negativa y a veces es como el diálogo que nos hace falta prestarle más atención tanto para detectar puntos de mejora como para detectar las cosas que nos hacen bien y pautar y crear un entorno que nos haga un poquito más felices, que nos haga sentir un poco más seguros también. Creo que eso es todo, nada. Eh, espero que les haya gustado a mí me encantó grabarlo, fue todo un desafío debo admitir, es un tema que me acompleja demasiado aún al día de la fecha eh, pero creo que problematizarlo y ponerlo en palabras es una buena estrategia como para seguir laburándolo y nada cualquier material, cualquier consejo aprendizaje que hayan tenido respecto a este tema y me lo quieran compartir, yo estoy encantada tipo me encanta leerles así que nada, bueno, no sé me pueden seguir en las redes, supongo que vienen de ahí, pero si no, soy caleri eh, Encuéntrenme por ahí, flotando. <risa> bueno, esto es como un añadido. No está siendo grabado el mismo día que, que grabé el podcast. Pero utilicé mi bella cuenta de Instagram para preguntarles un par de cositas al respecto de, de la temática que, que hablé durante este episodio. Como para que me cuenten un poco de su perspectiva Ya que les cuento 12 minutos de la mía <ríe> Quería saber qué opinaban ustedes Y les pregunté si alguna vez Habían sentido céntricas Y la mayoría Me respondió que sí Hubo algunos que tenían eh, la misma Certeza que yo, que hay gente que confunde La autoestima con el egocentrismo eh, Y está bueno empezar a, a problematizarlo Y a reflexionar sobre el tema Como para ser un poco más consciente De uno y de los, de y de los demás O sea me parece que va por los dos caminos. Hay una respuesta que me gustó mucho, que hice muchas veces. Siento que por priorizarme, muchas personas creen que me cago en ellas. Sí, Samermané Pero bueno, nada. Que la percepción que tengan los demás de, los, de vos, obviamente que te va a afectar, pero intenta ver qué tanto peso le pones a la voz del otro sobre tu autopercepción. Creo que eso está bueno también para hablarlo en algún momento en más detalle. Así que nada. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Um, espero que les esté gustando Esta aventura a mí me está divirtiendo un montón, la verdad um, De hecho, estoy muy emocionada Recuerden que para participar de este tipo de encuestitas Si tienen ganas eh, Me pueden seguir en Instagram Soy Belu Sucarelli Y ahí hablamos de todos los temas Que van a salir en próximos episodios Y charlamos un rato Bueno, hasta el próximo episodio